0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Wami z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, bo to właśnie tutaj pracuje doktor Patrycja Longawa, dzięki której w Kielnerowej, w Centrum Turystyki i Rekreacji, można oglądać wystawę Kobieta w plakacie. I to właśnie Pani doktor jest razem ze mną i będzie gościem dzisiejszego spotkania audycji kulturalnych. Dzień dobry wszystkim
1: słuchaczom. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, za zaproszenie mnie do rozmowy. Wszystko, co Pani powiedziała, się zgadza właśnie... Ta wystawa obecnie wisi w Kiernerowej, jest to prawie 100 autorów z różnych stron świata, prawie 30 krajów i bohaterem tej wystawy, jak
0: się łatwo domyślić, właśnie jest kobieta. Społecznie, plakatowo, kulturalnie, muzycznie. Narysowała Pani szkic tej wystawy, to teraz opowiedzmy o szczegółach. Zacznę od początku. Jak to się stało, że ta wystawa się tam pojawiła?
1: Ten pomysł chodził mi po głowie już jakiś czas temu. Chciałam Uwypuklić rolę kobiety w sztuce, a w szczególności roli kobiety w jakby w plakacie jako tej muzy narodziło się w to mojej głowie poniekąd dlatego, że kobiet plakacistek jest stosunkowo mało, jeżeli policzyć dane statystyczne, do stosunku mężczyzn, więc ten pomysł urodził się w taki sposób, że możemy swoją obecność, nie tylko jako plakacistki, zaznaczyć w plakacie jako te muzy, więc tak powstała ta wystawa. Początkowo nawiązałam też współpracę z Międzynarodową Organizacją Projektowania Graficznego z Chinach. Wspólnymi siłami udało się tą wystawę zorganizować i dalszym częścią tej wystawy będzie ona prezentowana w całości w Chinach. U nas w racji przestrzeni, która jest no, nieogromna, mieści się około 33 plakaty, dlatego ta wystawa jest podzielona
0: na trzy części. Plakat azjatycki to jest chyba ważny fragment tej wystawy, bo ja tam widziałam, że są artyści z Chin, z Japonii, zresztą przeglądając listę artystów, których pracę możemy oglądać, tam azjatycko brzmiących nazwisk nie brakuje. W Azji plakat to jest popularna dziedzina? Myślę, że sztuka w Azji jest na takim poziomie, że zawsze
1: gdzieś jakiś Azjata Japończyk, Chińczyk, Koreańczyk gdzieś mocno się odciśnie w sztuce plakatu. Jest wielu z wybitnych twórców z tamtych terenów, którzy już od dłuższego czasu dają się jakby zauważyć w tej wąskiej branży plakatowej i poniekąd też chciałam jakby pokazać to postrzeganie kobiety poprzez pryzmat kulturalny, nie tylko europejski, nie tylko azjatycki, ale da się tam zobaczyć nawet kraje z północnej Ameryki Południowej. Mamy USA, mamy Ekwador. Zasadniczo chyba nie ma tylko Australii, jeżeli chodzi o kontynenty. Szczególnie moją uwagę zwrócił plakat z Meksyku, mówiący o Prawie kobiety do edukacji. Był to świetny plakat, taki skrót myślowy, właśnie ta czapeczka studenta w kontekście warkoczy kobiecych i mówiących o równouprawnieniu względem edukacji. Więc tych tematów właśnie około kobiecych związanych właśnie z tą wystawą przewinęło się wiele. Były takie, które mówią o przemocy wobec kobiet. Ja sama taki temat podjęłam i to na dwa plakaty. Jeden będzie wisiał tu, drugi będzie wisiał w Chinach. Wielu przykładów plakatów mówiło o tym, że kobieta chroni, ochrania. Tu też warto wspomnieć dwóch naszych studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, utrzecznicy mojego koła projektowania plakatu. Udało im się dostać do tej wystawy, bo dałam im taki temat, dałam im szansę i dwie osoby spełniły warunki tego wyśmienicie. Jedna praca była taka społeczna, mówiąca o kobiecie jako ochronie, a druga od przemocy wobec kobiet i obydwoje studenci się jakby spełnili w stu wymogi i te plakaty się tam pojawiły.
0: Jaki był klucz doboru plakatów? Bo mamy 100 artystów z 30 krajów. Plakaty musiały być wybierane według jakiegoś klucza. Wspomniała Pani już o takiej zróżnicowanej tematyce. Oczywiście wiemy, że to dotyczy kobiet, no ale plakatów, które są im poświęcone na całym świecie zapewne są miliony. Tu akurat ten klucz, o którym Pani mówiła, to był personalny przez artystę.
1: Ja w nawiązaniu współpracy z tą właśnie organizacją projektowania graficznego CIDA wysłaliśmy personalne zaproszenie dla artystów, którzy Szczególnie mocno w ostatnich, powiedzmy, 3, 4, 5 latach odciśnęli się w tej branży, czyli są osobami znanymi, bardzo zdolnymi i, że tak brzydko mówiąc, sławnymi w tej branży, i oni, mając mój brief, który po prostu rozpisałam, a następnie został przetłumaczony, mogli zmierzyć się z tematem kobiety w swój personalny, nieprzymuszony sposób. Zdarzało się, że był artysta, który miał wiele prac i sam mówił, że nie wie co wysłać, to personalnie mówiłam, że ten świetnie się sprawdzi, albo ten, ale zdecydowana większość artystów sama zdecydowała, o czym
0: chce powiedzieć na ten konkretny temat. Więc taki był klucz. Czy są tutaj plakaty, które powstały specjalnie z myślą o tej wystawie? Oprócz oczywiście tych studenckich, o których Pani wspominała. Tak, jest spora
1: część plakatów, która powstała tylko i wyłącznie na tą wystawę, Między innymi artysta z Ecuadoru Christopher Scott zrobił plakat mało popularny na tej wystawie, bo był typograficzny, zdarzają się owszem typograficzne, mówiący właśnie o. Kobiecie. Te plakaty w dużej mierze obowiązywało to, że można wysłać gotowy plakat sprzed roku, przed ruch, to nie było problemu, ale wielu tystów chciało zmierzyć się z
0: tematem i stworzyło po prostu nowe plakaty. Powiedziała Pani o plakatach typograficznych. Proszę opowiedzieć zatem coś o technikach, jakimi te plakaty są stworzone. Wiem, że Pani jest grafikiem komputerowym. Tak, jestem grafikiem komputerowym. Z wykształcenia jestem artystą plastykiem.
1: Więc dla mnie grafika komputerowa, design właśnie współcześnie komputerowy to jest narzędzia i wielu... Twórców, właśnie tak to traktuje. Mamy różne style w plakacie. Czy mogą być to plakaty stricte wychodzące z tradycyjnego warsztatu rysunkowego, tak jak to robi Monika Starowicz i Roman Karalos właśnie z ASP w Katowicach. Wychodzą z tradycyjnego rysunku, digitalizują i powstaje plakat. Więc jest na granicy rysunku, malarstwa. Są plakaty takie graficzno-wektorowe, jakie ja robię, czyli płaszczyzna, ewentualne delikatne gradienty bądź faktury. Są plakaty, które wychodzą stricte z litery, tak jak to robił Christopher Scott w kontekście typograficznym. Jan i Jr. też podjął temat typograficznie. Jazz, słowo jazz było ułożone z kobiecych kształtów. Są plakaty, które wychodzą z fotografii. Są plakaty, które wychodzą nawet z obiektu, z rzeźby, z wcześniej ułożonego, sfotografowanego i poddanego pewnego rodzaju stopniowej obrótce do tego ostatniego efektu. Więc tych stylów i sposobów wypowiedzi jest na tyle dużo, że każdy twórca mógł znaleźć coś dla siebie i w sposób personalny się wypowiedzieć.
0: Zapytam jeszcze o plakat jako środek, sposób wyrazu, no bo jednak jest to coś innego niż obraz, grafika, rysunek. Co takiego ma w sobie plakat, że przykuwa naszą uwagę? Co takiego ma plakat w sobie wyjątkowego, że właściwie jest odrębną gałęzią sztuki? Zawsze powtarzałam, i powtarzać
1: będę, jeżeli ktoś chce nauczyć się robić dobrze plakaty, powinien nauczyć zadawać sobie pytania i poszukać na nie odpowiedzi. Tak naprawdę paradoksalnie zrobienie dobrego plakatu i pytanie, Niby łatwe, o czym jest dany plakat, wcale takie nie jest. Musimy my jako twórcy, czyli graficy, projektanci, artyści zrozumieć nie tylko, że robimy plakat koncertowy, nie tylko, że robimy plakat teatralny, czy muzyczny, społeczny, a co tak naprawdę jest klu danego spostrzeżenia, danego wydarzenia, czy danego elementu kultury książki, filmu. Tak naprawdę jest to bardzo trudna sztuka, bo nie tylko zmusza mnie jako twórcę do myślenia, ale przede wszystkim angażuje myśleniem odbiorcę. Tak naprawdę w plakacie, to też jest myślę duża różnica między innymi sztukami, to nie twórca jest najważniejszy, to nie o niego tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, co odbiorca odbierze względem naszego plakatu. Bo podstawową rolą plakatu społecznego, kulturalnego, filmowego jest przede wszystkim to, że on musi nieść klarowny komunikat, który powinien być odczytany tak, jak powinien być odczytany. Owszem, są komunikaty wielowątkowe w przypadku plakatów społecznych, ale jednak głównym tym torem myślenia plakatu jest trafność zrozumienia i trafność wypowiedzi stukach malarstwa, rysunku, rzeźby, nie ma jednoznacznych odpowiedzi i czasami wcale nie są one konieczne A w przypadku plakatu, jeżeli mamy do czynienia np. przykład plakatem muzycznym, kulturalnym, my musimy przenieść tą koncepcję do twórcy on musi zrozumieć nasz przekaz. Więc tu jest ta różnica. Plakat jest bardzo trudny, nie tylko wymaga ogromnego warsztatu, artystyczno-plastycznego, nieważne czy to jest fotografia, rysunek, czy pochodzące nawet od rzeźby, bo i takie rzeczy się zdarzają, ale przede wszystkim sposobu myślenia skrótowo, wątkowo, lakonicznie, a to jest rodzaj myślenia bardzo trudny i dlatego plakacistów w Polsce czy na świecie,
0: którzy mocno istnieją w tej branży, są rozpoznawalni, tak naprawdę nie ma dużo. Gdybym mogła to jakoś podsumować, to po pierwsze plakat nigdy nie powstaje tylko i wyłącznie dla twórcy, a po drugie dobry plakat chyba nie zostawia nas obojętnymi. Dobry plakat powinny dosłownie
1: nas zaczepić na ulicy. Wiadomo, że teraz plakat nie istnieje tak dosłownie na ulicy. Teraz plakat żyje w mediach społecznościowych, żyje w internecie. Z mojego punktu widzenia to nie jest ważne, czy plakat mnie zaczepi na ulicy, czy plakat mnie zaczepi na facebookowym polu, gdzie skroluję sobie coś i widzę. To nie ma znaczenia. Tak naprawdę plakat musi zmusić do pewnego myślenia, zatrzymania się i dotarcia do odbiorcy, więc współczesny świat daje taką możliwość.
0: Zastanawiam się, czy można powiedzieć, że świat sztuki plakatu trochę przeżywa kryzys. Pomyślałam o tym na przykładzie plakatów filmowych, które przecież kiedyś publikowanie tych plakatów było wydarzeniem samym w sobie. Te plakaty pamiętamy do dzisiaj. No Jak wyglądają dzisiejsze plakaty filmowe, to wszyscy wiemy. I czy na tej podstawie można stwierdzić, że jednak trochę się odeszło od tej sztuki projektowania plakatów? Trochę tak, bo myślę, że się zmieniły nieco czasy, ale
1: też są artyści, ośrodki kultury, które chcą dalej zamawiać porządne plakaty. Są twórcy, którzy mimo przeszkód te plakaty robią. Poniekąd uważam, że nie nastąpiła rola plakatu, który umiera. Tak naprawdę Zmieniła się jego forma i sposób występowania. W czasach świetności plakatu on był na ulicy, żył na ulicy i żył dla zwykłego człowieka codziennie. Teraz plakat został podniesiony do roli sztuki wysokiej, i paradoksalnie, jak zwykły Kowalski miał dostęp, powiedzmy, w czasach Polskiej Szkoły Plakatu do tego plakatu, tak teraz ten plakat Wrócił na salony i jest w galeriach, on żyje w galeriach, on zdarza się, że zaistnieje na ulicy jako koncert, jako wydarzenie teatralne, jako może jakiś autorski plakat filmowy, bo takie rzeczy się dzieją, ale tak naprawdę, paradoksalnie, plakat w swoich początkowych był nastawiony na człowieka zwykłego na ulicę, tak teraz przejął tą formę wyżej. On nie umarł, ale zmienił swoją formę, nie tylko myślę wystawową, ale przede wszystkim teraz facebookową social media, wielu twórców, tak na przykład Leks Drewiński, świetny plakacista, wielokrotnie mówił, że do niego nie ma znaczenia, czy projektuje plakat, który będzie wydrukowany, czy zamieszczony na stronie internetowej. Wielokrotnie widzimy tendencje nawet współczesnych twórców, niedawne wydarzenie, wojna na Ukrainie, cały czas wszyscy jesteśmy sercem z Ukrainą, żeby wygrała, mamy nadzieję, że to się potoczy dobrze. I wielu twórców skłoniło się ku autorskim plakatom wsparcia. Samo Muzeum Plakatów Ogaki stworzyło wystawę Noir, na którym też akurat miałam trzy swoje plakaty, i plakat to jest żywy organizm, szczególnie ten społeczny, który komunikuje wydarzenia
0: świata poprzez właśnie tą płaszczyznę 100 na 70. Rzeczywiście początek inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie to był moment, kiedy pojawiło się bardzo dużo plakatów, bardzo symbolicznych, które symbolizowały i tą przewagę wielkościową Rosji nad Ukrainą, ale też tą odwagę Ukraińców i tego było naprawdę dużo i to nadal jest w sieci. I myślę, że to są takie plakaty, które no... One zostaną w historii, one zostaną w naszej pamięci, tak jak plakaty, które pamiętamy, na przykład plakat, który zachęcał do pójścia na wybory w 1989 roku. Też go wszyscy pamiętamy. Są takie plakaty, które odciskają się w historii sztuki, ale nie tylko
1: nawet jako w kontekście sztuki, ale w historii życia człowieka. Jest wiele takich przykładów i myślę, że mam nadzieję, że plakat będzie istniał pomimo przeszkód, pomimo zmieniających się czasów, pomimo zmieniających się mediów. Może przeniesie się z papieru stricte do formy cyfrowe, co już teraz częściowo widzimy w dużych ilościach konkursach Mamy kategorię post, plakatu dosłownie cyfrowego, bazującego na formie gifu czy animacji, więc to może być przyszłość tej sztuki. Tu ciężko się określić, w jaką stronę to pójdzie, ale to prawda, pewne plakaty, pewne wydarzenia odciskają się na twórcy i rodzi się w nim potrzeba wypowiedzi na pewien temat. Sama stworzyłam plakat, który przekazałam do Ukrainy, żeby wszelkie projekty z tego plakatu, które powstaną, koszulki, torby, były pieniądze przeznaczone na pomoc właśnie walczącym,
0: czy osobom potrzebującym w Ukrainie, więc chociaż tak mogłam się w tym zgiełku jakby wypowiedzieć i pomóc. Pani już wspomniała, że plakat przeniosł się do galerii, no to ja zapytam, gdzie można Pani pracę oglądać? Gdzie można poznać lepiej Pani twórczość? Dosłownie jakiś czas temu zakończyła się moja wystawa w Łodzi podczas Wood Design Festival w galerii. Nam
1: bieżąco, jeżeli chodzi o moje indywidualne wystawy, zazwyczaj są planowane takie miejsca z dużym wyprzedzeniem 2-3 lata i zazwyczaj taka wystawa trwa około dwóch miesięcy góra, dwa, trzy tygodnie. Jeżeli chodzi o takie tu i teraz, żeby moje plakaty zobaczyć, to w tym momencie raczej będzie ciężko. Są na przykład takie galerie, czy w Meksyku, czy w Ekwadorze, które gdzieś wysyłam pracę i one stały się jakby częścią kolekcji tam istniejącej, archiwizowanej, ale w większości moje plakaty można tak najprędzej zobaczyć częściowo na moim Facebooku, na Instagramie i zazwyczaj te wystawy, które planuję, bądź te wystawy, które dziś wyślę,
0: zbiorowe. Więc tak w jednym miejscu stałym nie mam aranżacji. To na koniec chciałabym Panią prosić, żeby trochę Pani podsumowała wystawę Kobieta w plakacie. Gdzie można oglądać i do kiedy? Przede wszystkim różnorodność, wielowątkowość tego tematu jest na tyle
1: ciekawy i zachwycający, że gorąco zachęcam każdego, żeby przyszedł, zapoznał się z tą pierwszą częścią, bo wystawa została podzielona na trzy części – Stopniowo rozbiłam tą przestrzeń. Myślę, że całość będzie zaprezentowana właśnie w Chinach i na pewno zostanie ozdjęciowana, zarchiwizowana więc na Facebooku naszym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzenia, czy bezpośrednio organizacji CIDA będzie można zobaczyć taką fotorelację.
0: O wystawie kobieta w plakacie, którą można oglądać w kielnarowej, opowiadała jej twórczyni pomysłodawczyni dr Patrycja Longawa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.